0: Also ich glaube, so eine schöne Aussicht hatten wir bei der Aufnahme noch nie. Nee. Wir schauen auf einen See, mhm. irgendwo im wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern. Ja, Boote schwimmen hier vor uns. Eine leichte Brise
1: weht. Der Hund hechelt <lacht> zu unseren Füßen.
0: Und wir sind total
1: entspannt. Ja. Und sagen herzlich willkommen. Herzlich willkommen. So. Unfruchtbare Tage. Hier ist Ulla. Und hier ist Nora.
0: Schön, dass ihr da seid. Jo. Unfruchtbare Tage, der Kinderwunsch-Podcast. Ja, es sind ein paar Wochen vergangen seit mhm. unserem letzten Treffen und seit unserer letzten Aufnahme. Nicht nur ein paar Wochen, ich glaube, es sind inzwischen zwei Monate. Da ist jetzt in dieser Zeit total viel passiert. Der Podcast ist in der Welt, er ist oh veröffentlicht. Gott. Das war sehr aufregend. Das war für uns tatsächlich sehr aufregend, weil ja für uns so in der Konstellation und mit dem Thema überhaupt ja auch das erste Mal, mhm. ja, war ja auch in einer gewisser Weise ein Outing für uns. Ja, immer noch. Irgendwie. Immer noch Uff, irgendwie. Uff. Und äh, jetzt haben wir uns überlegt, in der Folge werden wir euch einfach mal ein bisschen updaten, was bei uns gerade so los ist. Mhm. und gleichzeitig aber auch auf eure Nachrichten ein endlich gehen endlich die uns können wir da zu einigen. Hauf erreicht haben ja, das, das ist hat schön. uns echt das hatten wir wirklich nicht erwartet nee. <lacht> aber irgendwie bestätigt uns es auch gerade total also es ist einfach mega mega schön mhm. so viele Mhm. so persönliche, so ausführliche und nachdenkliche Rückmeldungen zu kriegen. Das mhm. pusht total, das inspiriert, das, das macht betroffen. Und gleichzeitig haben wir irgendwie das Gefühl, ja, wir sind einfach nicht alleine. Und das das ist, sind so viele. Ne? Das ist so ein Gefühl, wirklich, ich habe echt das erste Mal ein Gefühl von, von Gemeinschaft. So. Total. Das freut mich
1: auch so, weil es fühlt sich so ein bisschen an, als hätten wir hier so eine kleine... Podcast-Selbsthilfegruppe aufgemacht. Ja. <lacht> und andere können so ein bisschen zuhören und das haben ja auch viele geschrieben, dass sie sich so wiederfinden. Ja. Das ist einfach cool.
0: Hm. Womit steigen wir denn ein? Wir haben uns überlegt, wir reden in dieser Folge. Wir, ja, wir machen so ein kleines Update, wie es hm. uns gerade geht, ähm, wo wir gerade so stehen mit uns und dem Thema und äh, gehen Endlich auf eure ganzen Nachrichten Endlich ein. Endlich können wir das machen. Ähm, und geben vielleicht auch so einen kleinen Ausblick. Ja. Was noch so, was wir noch so vorhaben. Mhm. Genau. Klingt gut. Und jetzt ist die Frage, wie geht's los? Wie geht's denn los? Vielleicht,
1: ja. vielleicht mit dem Offensichtlichen oder mit dem. Vielleicht fragen sich einige das. Red doch mal.
0: <lacht> wie es mir geht. Ja. Ich will mich jetzt hier nicht so in den Vordergrund drücken, aber ähm, lustigerweise haben wir den Podcast, was heißt lustigerweise? Zufälligerweise haben wir den Podcast parallel zu meiner letzten Kinderwunschbehandlung gestartet. Ähm, das war nicht Absicht. Das, es ergab sich einfach so. Und ausgerechnet, dieser Behandlungszyklus war dann der Zyklus, der erfolgreich war. Mhm. Äh, ja, nach sieben Fehlversuchen vorher. Also es war tatsächlich der achte, achte Transfer am Ende, der geklappt hat. Und in der letzten Folge äh, war ich ganz, ganz frisch, schwanger. Ich glaube, der Bluttest war gerade erst passiert oder sollte noch passieren. Ja, irgendwie so. Doktor, also es war noch sehr, sehr, sehr früh. Wir wissen alle, da kann auch noch viel passieren. Äh, jetzt sind zwei Monate vergangen und ich kann sagen, ich bin immer noch schwanger. Ich hm. äh, bin jetzt so aus dem gröbsten raus, sage ich mal. Ähm, mir geht es gut. Ähm, ich habe fast die Halbzeit schon erreicht. Das finde ich total irre, wie schnell das geht. Hm, Gemessen daran, wie lange man vorher wartet und was ja, man alles braucht. Ja, ne? es, genau. Baby geht es gut, mir geht es wieder gut. <lacht> ähm, und ich muss trotzdem sagen, dass mich aber gerade deshalb, weil es jetzt ausgerechnet jetzt wo wir dieses Podcast-Projekt starten, hat es bei mir geklappt und ich habe mich wirklich in den letzten Wochen sehr viel mit der Frage beschäftigt, darf ich diesen Podcast jetzt überhaupt noch machen? Ja. Gehöre ich noch dazu? Kann ich jetzt, ich habe ja jetzt, mein Wunsch hat sich ja jetzt erfüllt mhm. oder sieht gut aus. Ich meine, man weiß es nicht, das Kind ist noch nicht da, ja. Aber ja, ähm, was, wie, wie geht es dir damit? Also denk, hast du das Gefühl, jetzt, jetzt bin ich irgendwie raus? Oder? <lacht> ähm, also ich, es wirklich, es hat mich sehr beschäftigt tatsächlich, ja. muss ich echt sagen. Äh, ja. Inwieweit kann ich jetzt hier überhaupt noch mit dir über dieses Thema reden? Also ich
1: meine, wir haben uns ja auf das Experiment eingelassen. Wir wussten es ja eigentlich auch von Anfang an, was passiert. Und ähm, erstmal finde ich es immer noch schön, dass es geklappt hat. <lacht> ähm, aber klar... Äh, ja, klar, kann ich äh, nachvollziehen, dass du dir die Frage stellst, ne, inwiefern gehöre ich jetzt noch dazu oder gehöre ich jetzt schon woanders hin oder wo bin ich? Ähm, und gleichzeitig merke ich doch immer wieder, wenn wir über das Thema reden, dann ähm, kannst du sehr viel ja noch nachvollziehen. Das ist ja offensichtlich nicht ganz geschlossen.
0: Ja, ich ähm, bin so mit beiden, ich bin jetzt echt mit einem Fuß in der Welt und -hmm. mit dem anderen Fuß in der anderen Bubble. Ne? Also, ja. Und ich merke aber trotzdem... Ähm, auch wenn ich jetzt das unbeschreibliche Glück habe, bereits zum zweiten Mal schwanger zu sein und aller Voraussicht nach, man weiß es nicht, aber auch wahrscheinlich ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen, wenn alles gut geht. Das, also ich, Mir ist das total bewusst, dass es das nicht selbstverständlich ist, hm. dass das ein Riesenglück ist und gleichzeitig bin ich aber auch total dünnhäutig. Zu diesem Thema habe jetzt natürlich auch diese Schwangerschaftsverkündung hinter mir am Arbeitsplatz, Aha. im Freundeskreis ganz viel bei Menschen, die eben nicht von Unfruchtbarkeit betroffen sind und merke da anhand der Reaktionen, dass mich das teilweise immer noch sehr trifft. Also so Kommentare wie, ähm, oder wenn, so ja, ich kann jetzt im Arbeitskontext bleiben, ne? so nach dem Motto, ähm, ah ja, äh, war ja wahrscheinlich gar nicht geplant, du hast ja gerade erst eine neue Stelle angefangen. Hm. Ähm, bis zu äh, anderen Schwangerschaftsverkündungen in meinem Freundeskreis, wo es dann heißt, ja, wir sind jetzt wieder schwanger und es hat bei uns ganz schnell geklappt. Also da merke ich einfach, dass, dass das was mit mir macht. Mm. Also, ähm, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber das ist wie, wie so ein Stich, dass ich denke, dass ich, dass ich denke, ihr, ihr, kennt, ihr kennt doch die Geschichte dahinter gar nicht. Ihr wisst doch ja. gar nicht, was alles hinter uns liegt. Warum macht denn ihr jetzt so, so unsensible Kommentare? So, ne? das, ist, ja. das ist einfach nicht so leicht gelaufen bei uns und es ist nicht einfach so voller Leichtigkeit und voller Liebe passiert, mhm. ähm, sondern eben es war ein sehr harter und sehr steiniger Weg und ich habe ein krasses Bedürfnis, mich so zu outen und mal zu sagen, hey, nee, so, es läuft halt einfach nicht bei jedem. Also so. das
1: wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, weil, weil äh, mich das oft beschäftigt oder ich das oft ähm, zumindest einfach auf Social Media ähm, so wahrnehme oder auch mir auch vorstellen kann, dass es ein bisschen dazu einlädt, wenn es dann geklappt hat, dass man vielleicht nicht mehr darüber redet, wie es dazu kam mhm. und ähm, was mich daran bewegt ist, wenn, wenn alle, ihr alle, bei denen es geklappt hat, auf diesem Wege nicht darüber redet, wie es geklappt hat, ähm, dann wissen auch alle anderen Menschen weiterhin nicht mehr, dass es auf solchen Wegen manchmal äh, anders geht mhm. und anders genau als das. einfach ja. so. Und irgendwie ist so, ich habe quasi regelrechten Wunsch an dich, dass du eigentlich so viel ne? wie möglichst ähm, mit, mit anderen Außenstehenden darüber äh, redest, weil ich meine, du, da so ist es einfach, mhm. wenn man schwanger ist und äh, irgendwann einen sichtbaren Bauch hat, wird man darauf angesprochen. Mhm. Und, ähm, und da gibt es dann auch wahrscheinlich viele Leute, die sich irgendwie äh, dafür interessieren. Und das wäre doch so ein toller Zeitpunkt, äh, vielleicht ein bisschen aufzuklären, wenn man, wenn man Lust hat, weil man dann nämlich auch gleichzeitig denen hilft, so wie mir, äh, bei denen es dann nicht klappt. Und ähm, ich habe damals das Gefühl, ich muss so ein bisschen alleine für mich mhm. kämpfen oder mich alleine erklären, weil es gibt ja äußerlich nur die Mitkind und die ohne. Genau. Ja? genau. Aber mhm. ähm, es gibt ja die Mitkind, die zumindest äh, Teile meines Weges nachvollziehen können oder wo wir uns ähneln.
0: Und das ist interessant. Ich glaube, an der Stelle würde ich einfach gerne noch ähm, eine Anekdote erzählen, weil ich da auch echt gemerkt habe, wie, wie befreiend das sein kann. Offen darüber zu ja. reden. Oh, der Hund bellt. Ja, wir haben hier wieder Ullas Hund dabei. Er ist sehr wachsam
1: und er passt auf uns auf. Genau. Und, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, hier kommen jetzt tatsächlich Fahrräder. Das geht
0: natürlich gar nicht. Nein, und wir werden hier wirklich gut aufgepasst ja. von ihm. Oh Gott, das war jetzt super deutsch. Man merkt, wir sind in Urlaubsstimmung. Ja. Ja, ähm, folgende Anekdote am Arbeitsplatz, vielleicht ist es eine kleine Inspiration für manche, ich weiß es nicht, ich am äh, ähm, Arbeitsplatz im Gespräch mit äh, einer Kollegin <lacht> und wie man dann ähm, so redet, es hatte sich inzwischen rumgesprochen, Nora ist schwanger, ähm, Nora ist noch nicht so lange an ihrem neuen Arbeitsplatz ähm, und man frotzelt dann so ein bisschen hin und her und dann... Ähm, ja, ich weiß nicht, wie wir darauf kamen, ich habe dann irgendwann so ein bisschen fallen lassen, naja, es passiert halt einfach manchmal, ne? so richtig planen kann man, kann man Kinder ja nicht, habe ich dann gesagt und sie fiel mir dann sofort ins Wort und meinte, doch, man kann planen, wenn man keine Kinder haben will, so. Aha. Ähm, es ging so ein bisschen um die Frage, kann man das überhaupt planen mhm. mit den Kindern, weil natürlich fragt man sich, wenn man gerade einen neuen Job angefangen hat und dann wird die neue Mitarbeiterin sofort schwanger, fragt man sich, ob das irgendwie gewollt war oder Zufall war oder pure Absicht, ja. Ähm, so, so ein bisschen und mhm. dann habe ich halt durchblicken lassen, dass es halt bei uns nicht, nicht in dem Sinne, dass ich der Meinung bin, dass man sowas nicht planen kann, weil man nie weiß, ob es klappt. Ja. Und darauf war ihr Kommentar, natürlich kann man das planen, wenn man keine Kinder will, dann hat man einfach keinen Sex. Mhm. Das sagte sie so mhm. mir voll ins Gesicht. Und das war irgendwie so ein bisschen mein, das ja. hat mich so getriggert, dass ja. ich dann nicht anders konnte, als ihr zu sagen, Kollegin, mit Verlaub, aber ich habe ein gesundes Kind und hatte dafür keinen Sex. Und auch für das Kind, was gerade in meinem Bauch wächst, hatte ich auch keinen Sex. Krass. Und ihre Reaktion? Und sie hat mich wirklich angeguckt wie ein Auto. Sie war in einem Moment wirklich sprachlos. Ja. Sehr peinlich berührt. Gut. Hm. Ja, natürlich. <lacht> und, ja, und meinte dann aber, oh, Fettnäpfchen, das tut mir leid, Nora. Ja. Ich wollte dich damit jetzt gar nicht irgendwie hm. bedrängen oder dich verletzen oder so. Und... Naja, auf jeden Fall hat sich dann aus diesem ziemlich komischen Moment hat sich ein total schönes Gespräch zwischen mir und ihr entwickelt. Tatsächlich? Ich habe ihr dann ganz grob erzählt, ne, dass wir eben in der Kinderwunschklinik waren, dass wir unfruchtbar sind, dass wir verschiedene Diagnosen haben, dass das bei uns mehrere Jahre gedauert hat und äh, was das eben für ein Weg war. Und sie hat sich das alles angehört und hat sich am Ende bei mir dafür bedankt, dass ich ihr das erzählt habe mhm. und hat versprochen, beim nächsten Mal ein bisschen umsichtiger mit solchen Kommentaren zu sein. Ja, schön. Und das fand ich mega, mega cool. Also ich kann natürlich total verstehen, wenn man solche Dinge lieber für sich behält, weil ja, es ist intim und es ist super persönlich und natürlich geht es eigentlich auch niemandem auf der Arbeit irgendwas an, aber in, nach all diesen Jahren, wo ich immer geschwiegen habe und sowas dann halt auch immer runtergeschluckt habe, mhm. aber innerlich immer total verletzt war von solchen solchen Kommentaren, hat mich das, hat mich das total beflügelt in dem Moment und ich fand es richtig cool. Also, also ich finde es auch richtig cool
1: und weißt du, was, was mir dann auffällt, ist, dass, ähm, dass es vielleicht, äh, also es ist ja für mich manchmal noch ein bisschen schwieriger, weil es eben nicht geklappt hat. Also ich kann jetzt leider auch keine keine Erfolgsgeschichte erzählen und es ist immer noch, wirklich auch immer noch mit Scham behaftet für mich. Es ja. ist immer noch nicht leicht. Ich meine, vielleicht hört hier jemand zu und denkt, naja, die reden so leicht darüber. Nee, das ist jetzt irgendwie so, weil wir beide davon betroffen sind und wenn ich neue Leute kennenlerne und das Thema kommt auf und es kommt irgendwann auf, dann merke ich doch immer noch, dass es unangenehm ist und sticht und ja, ähm, wir hier jetzt gerade auch in den letzten Genau, -Tagen, ne? hier sind viele andere Leute, mit denen wir hier umgeben sind, die auch Kinder haben und das Thema ist einfach überall und klar, mhm. ähm, ja ich wollte nur sagen, genau deswegen ist mein Wunsch so groß auch an, an dich und an alle anderen, bei denen es geklappt hat, weil bei euch hat es geklappt und ihr seid auf der, wie soll ich sagen, auf der glücklicheren Seite, wenn man nur daran denkt, es klappt oder klappt nicht mhm. ja. ähm, dass ihr doch bitte für uns, mit uns zusammen irgendwie aufklären möget aber, Nora, ich glaube, wir müssen noch mal festhalten, das wird jetzt hier kein Schwangerschaftspodcast. Nein, auf gar keinen
0: Fall. Mhm. Äh, das war mir auch noch mal wichtig zu sagen. Also Schwangerschaftspodcast gibt es genug. Das machen andere Menschen oh, ja. schon sehr gut. Sehr gut, ja. Äh, höre ich auch ein paar von. Mhm. Also nein, es bleibt nach wie vor. Ähm, ich meine, wir heißen Unfruchtbare Tage. Dabei ja. bleibt es auch. Und wir haben jetzt in den letzten Folgen natürlich auch viel über uns erzählt und über unseren Weg. Und das wird sich, denke ich mal, in den nächsten Folgen auch so ein bisschen auflösen. Oh, jetzt kommt hier gerade ein anderer Hund vorbei. Ja, das wird ein Podcast mit vielen Unterbrechungen. Ein paar Badegäste laufen an uns vorbei. Genau, Hund ist wieder ruhig. Also, äh, es wird kein, Post über, kein Podcast über Schwangerschaft. Es bleibt ein Podcast über Unfruchtbarkeit. Mhm. Ähm, wir haben in den letzten Folgen sehr viel ja auch über uns Gesprochen über unseren Weg. Das wird sich in den nächsten Folgen, denke ich, auch mal so ein bisschen. Also, natürlich sind wir immer noch dabei und sprechen aus unserer eigenen Erfahrung, aber wir haben überlegt, wir werden auch andere Menschen mit einladen, jo. deren Geschichten hören, andere mhm. Betroffene mhm. und unseren Fokus jetzt so ein bisschen nach außen verlagern. Und genau, solange ich hier noch. Äh, kann und Zeit habe, werde ich auch erstmal weiter dabei sein. Aber ich werde euch jetzt nicht irgendwie regelmäßig ein Schwangerschaftsupdate geben oder so. Das ja. ist nicht nicht das Thema. Ja. Genau.
1: Das ist uns beiden natürlich total klar, dass das auch für mhm. manche sensibel sein kann und. Ähm gerade wenn man mittendrin steckt oder es hat gerade nicht geklappt. und ähm, Genau, halt? ihr seid hier immer noch beim Unfruchtbare-Tage-Podcast, nicht beim äh, Schwanger-nach-Unfruchtbarkeit-Podcast, der auch interessant sein könnte, glaube ich. Also wenn sich mal ein paar zusammensetzen, die das besprechen, wie ist sein dann anders. Aber wir sind noch bei diesem großen mhm. Thema.
0: ja Und vielleicht wäre jetzt so ein guter Zeitpunkt, mal zu gucken, was ihr uns alles geschrieben habt. Mhm. Also wir haben ja verschiedenste Themen schon angesprochen. Fehlgeburten, äh, Mythen, Vorurteile, äh, mein, mein persönlicher Kinder, meine meine Kinderwunschreise, meine Kinderwunschbiografie, ähm, haben das alles sehr ausführlich besprochen und ihr habt uns geschrieben. Hm
1: da würde Ich da, ich würde gerne noch vorweg senden, dass ich wirklich unfassbar aufgeregt war an dem Abend, bevor wir das mhm. äh, veröffentlicht haben und tatsächlich bis zur letzten Minute äh, mit meinem Mann noch diskutiert habe, ob man das wirklich machen kann. Ähm, ich habe ja, glaube ich, beim letzten Mal auch erzählt, ich hatte eine ganz schöne, ja, eine dunklere, traurige Zeit gerade und habe gedacht, oh, muss man jetzt damit rausgehen mit diesem schweren Thema, also für mich gerade einfach schweren Thema und ähm, ja, dass die Resonanz dann so, groß ist, das hat mir ehrlich gesagt total geholfen. Ich bin euch total dankbar, dass ihr irgendwie alle oder so viele von euch geschrieben haben und ähm, Sterne vergeben haben auf den ganzen ähm, Kanälen, äh, wo dieser Podcast so angehört werden kann, dass ihr euch so beteiligt habt. Das bedeutet mir unglaublich viel. Ähm, und ich hatte auch echt ein paar Tränchen in den Augen. es ja. dir auch so? Ja, total, total. Also so ein oh, ich kann das gar nicht fassen. Es, ist, es fühlt sich so gut an, dass, dass da viele mithören und sich angesprochen fühlen und irgendwie, und, und weißt du, trotz allem, obwohl es eine Selbsthilfegruppe gibt, obwohl wir uns kennen, obwohl ich bei Instagram irgendwelche Texte schreibe und wir jetzt hier reden, dieses Gefühl, wie gesagt, der Scham oder des Alleinseins bin ich nicht ganz losgeworden und es wird aber immer besser. Mit jeder Nachricht, die da kommt, mit, mit jeder weiteren Person, die sagt, Mensch, mich betrifft es auch und es tut mir gut, es zu hören, äh, geht es mir besser. Also ganz lieben Dank. Vorweg ja, dafür. ich kann das alles nur so unterstellen. <lacht> ja, was haben wir denn so bekommen? Ist dir spontan was im Gedächtnis? Ich gucke mal nebenbei ja. äh, auf die
0: Sachen, die ich schon mal so ein bisschen ausgewählt hatte. Was mich äh, sehr berührt hat, ähm, nebst natürlich, wir haben natürlich, also ist ja klar, hauptsächlich Nachrichten von Menschen bekommen, die selbst betroffen sind. Mhm aber wir haben auch eine Nachricht bekommen von einer Person, die nicht mhm. betroffen ist. Mhm. Ich habe jetzt den Kanal vergessen, auf dem sie uns geschrieben hat, spielt auch keine Rolle, mhm. aber diese Person hat gesagt, so grob zusammengefasst, ich bin selber nicht betroffen, aber ich kenne Menschen in meinem Umfeld, die betroffen sind und ich habe das immer lange nicht ganz so verstanden, was die eigentlich durchmachen und konnte das nicht nachvollziehen und jetzt habe ich euren Podcast gehört und jetzt kann ich es nachvollziehen. Ja, Wahnsinn, Das oder? fand ich richtig, richtig cool.
1: Ja. Ich habe das tatsächlich hier, ich zitiere, wir nennen natürlich überhaupt niemanden, äh, ne? wir werden hier nichts veröffentlichen ohne Einverständnis der Person. Äh, die Nachricht habe ich tatsächlich gerade äh, offen und hier steht, ich habe sehr vieles in Frage gestellt und habe mich ganz oft dabei erwischt, wie ich diesen Paaren die Schuld daran gegeben habe, dass sie nicht genug getan hätten. Und jetzt steht hier, aber doch, das haben sie und noch viel mehr. Oh, ich merke. Das rührt mich. Ne? Ja. Sie haben so viele Jahre gekämpft mit Hormonen, OPs, Diagnosen, fehlgeboten und noch mehr. Aber sie haben darüber nie gesprochen. Es hieß immer nur, bei uns hat es nicht geklappt. Was genau alles durchgemacht wurde, kann man sich als nicht Nichtbetroffene nur schwer vorstellen. Und dann beschreibt die Person eben, dass sie jetzt älter ist und dass sie viel mehr Empathie entwickelt hat und Sensibilität. Und ähm, dass sie sich total freut. Ähm, hier steht auch Dank euch. Und jetzt ist nochmal hier dank meinem Account weiß ich jetzt, wie und was ich in so einer Situation sagen darf und soll. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen, macht weiter so. Ja, oh <lacht> oh mein Gott.
0: Wir sitzen oh, hier gerade so mit Gänsehaut ja. und können eigentlich schon wieder losheulen. Also ich finde
1: das wirklich bemerkenswert. Also ja, es toll. ist total mhm. schön, wenn, 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 es ist ja ein Podcast von Betroffenen für Betroffene und, und das ist total schön. Aber wenn noch jemand wirklich zuhört, der gar nicht betroffen ist, das rührt mich. Äh, Wahnsinnig, ja. Ja, weil man auch vielleicht, also ich gedacht habe, das interessiert auch nur diejenigen, die es betrifft, mhm. ähm, dass jemand anders zuhört und auch um, um vielleicht mit dem Ansporn rauszufinden, wie geht es denn den Personen in meinem Umfeld, was kann ich da vielleicht tun? Ist ja auch toll, ne? Super toll, mhm. richtig gut. Mhm. Da mhm. hast du recht, Das hat mich auch sehr sehr berührt. Dann gab es ähm, auch einige Themenvorschläge schon, so, oder einige Wünsche. Viele haben sich eine Folge mit Männern oder über Männer gewünscht. Völlig verständlich. Völlig verständlich. Ja. Völlig verständlich. Ja. Wir Wünschen sind, wir uns auch. Wir sind dran. Ja. Genau. Es gibt auch ähm, Menschen, die sich wünschen, dass wir was zum Thema Eizellspende oder auch sogar zum Thema Leihmutterschaft machen. Da gibt's ja sehr, Das ist ja sehr diffizil auch in Deutschland. Die Rechtslage ist da eben äh, doch sehr, sehr strikt. Ähm, und es betrifft aber viele, die eben auch äh, in Erwägung ziehen, eine Eizellspende vornehmen zu lassen, die das vielleicht auch eben gar nicht anders auf anderen Wege ähm, schwanger werden können. Auf jeden Fall hätte ich auch Bock drauf. Du auch? Ja, absolut. Mhm. Aber da brauchen wir eben... Eine Gästin. Genau. Ja. Wir sind auch schon auf der Suche. Wir sind auf der Suche und ja. es haben sich tatsächlich auch einige schon gemeldet. Also vielen Dank dafür äh, aus unserem äh, näheren Umfeld, sprich zum Beispiel aus der Selbsthilfegruppe, mhm. aber auch über andere Kanäle. Äh, wir müssen das noch so ein bisschen sortieren. Und freuen uns aber schon mal total, dass da auch so eine Bereitschaft ist. Ne? Also super. Fühlt ja. sich an, wie als hätte man mit so einem Schlüssel so eine Tür aufgemacht. Und dann kommen da die Leute raus und sagen, hey, ich will auch mitmachen. Das ist voll toll. Ich will
0: auch was erzählen. Ich will auch was ja. erzählen.
1: Ja, und das sollt ihr auch alle. Das finde ich wirklich schön. Genau. Es gibt auch Nachrichten äh, noch zum Thema Fehlgeburt. Da kam noch einiges mhm. ran. Da haben wir ja. natürlich auch gemerkt, das betrifft einfach... Ja, es betrifft sehr viele. Wir hatten es, glaube ich,
0: gesagt: 12 Prozent aller Schwangerschaften. Ja, und das äh, ist eine Zahl. So. Und es macht mhm. dann immer noch mal einen Unterschied, wenn man dann die merkt, okay, hat, ne? das, hinter dieser Zahl stecken auch einfach viele, viele Menschen, ne? ja. die das erlebt haben.
1: Ja, und da auch äh, einige haben gesagt, sie hatten damals zum Beispiel nicht die Information, dass es verschiedene, wir haben ja sehr ausführlich darüber gesprochen, welche Wege es gibt bei einer frühen Fehlgeburt, dass es nicht in einer Ausschreibung automatisch enden muss. Und viele haben doch mal geschrieben, dass ihnen diese Information gefehlt hat dass sie das sehr vermisst haben, ähm, dass sie auch nicht wussten, dass es eine Hebammenbetreuung gibt ähm, und dass sie aber sehr dankbar sind, dass sie es jetzt wenigstens wissen. Und ähm, da möchte ich nochmal sagen, auch tatsächlich anknüpfend an diese Folge, ich würde das total toll finden, wenn, ähm, wenn das irgendwie Allgemeinwissen wäre und man nicht erst darüber was lernt, wenn es soweit ist. Ne?
0: Und man dazu nicht auch erst einen Podcast hören muss. Ne? Ja.
1: Apropos, dass man beim, du hast es ja gerade gesagt, bei den Fehlgeburten, dass man eben nicht nur die Zahl hat, sondern auch so die Geschichten dahinter. Das ist natürlich insgesamt bei dem Thema so, was ich auch immer interessant finde und auch am Anfang, ja, obwohl ich ja selber betroffen bin, irgendwie überraschend, wen also auch das Thema Unfruchtbarkeit, unerfüllter Kinderwunsch betrifft und dass sich das eben durch alle Berufe zieht, natürlich, aber ich lese dann eben auch, ihr seid so nett und teilt auch immer eure Geschichten und auch, auch äh, auf dem Instagram-Account und lese von Gynäkologinnen, die betroffen sind, ja, die ja so nah dran oft an dem Thema sind. Ich, ich lese von äh, Erzieherinnen, von Lehrerinnen, ähm, aber überhaupt einfach von, von euren Geschichten, ihr teilt auch äh, die Geschichten eurer Männer. Es gab auch übrigens Rückmeldungen, fand ich ganz schön, von, von einzelnen Paaren, die geschrieben haben, wir hören euch als Paar total gerne oh. <lacht> und mein Mann findet es auch ganz super. Äh, Finde ich auch schön, denn nun sind wir ja zwei Frauen und mhm. haben jetzt die, die Perspektive nicht direkt und es äh, ist natürlich äh, toll, dass wir da auch die Männer abholen können. Interessant auch, wir werden auch übrigens nicht nur in Deutschland gehört, sondern tatsächlich auch in der Schweiz, in, in Österreich vereinzelt. Wir sehen das ganz gut in der, der Podcast-Statistik. Also man kriegt einfach so eine, so eine Statistik ausgeliefert, wenn man sowas veröffentlicht. Und gleichzeitig schreibt ihr uns auch aus diesen Ländern und lasst uns auch teilhaben daran, wie unterschiedlich dort auch die Regularien sind. Finde mhm. ich ja auch interessant. Mhm. Ja? Also wo werden Kinderwunschbehandlungen eigentlich übernommen? welche Behandlungen und zu wie viel Prozent. Zu wie viel Prozent Das ist ja auch total interessant. Ich glaube auch tatsächlich einfach das Thema Finanzierung und äh, Regularien, das ist auch bestimmt eine ganze Folge wert. Total,
0: ne? also das hatten wir ja schon am Anfang überlegt, dass wir das unbedingt machen müssen. Da müssen mhm. wir ein bisschen uns gut vorbereiten ja. und ich habe ein bisschen, also ich hatte so ein bisschen Schiss, dass es vielleicht ein bisschen zu trocken wird. Nee, das kriegen wir hin. Aber, <lacht> 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 über Finanzen zu reden, aber es ist halt super wichtig und, ja. und ein essentieller Baustein, weil ja. Ohne die nötige Kohle klappt es halt nicht. ne? Ja. Und es ist sehr, sehr spannend zu sehen, ja, wie unterschiedlich das eben überall gehandhabt wird und aus meiner Sicht ja leider auch noch äh, ziemlich weit weg ist von irgendeiner Form von... Ja, also ich, ich kritisiere das sehr, dass es eben nicht komplett übernommen wird. Ja. Zumindest in Deutschland nicht. Hast du eigentlich gewusst, dass es schon mal komplett übernommen wurde? Ja, ich glaube bis 2004. Also ja. um, um die Drehe, Anfang ja. der 2000er Jahre, ja. Und, und dann haben sie es zurückgenommen auf 50 Prozent? Mhm. Weißt du warum? Das wäre eine gute Recherchefrage. Ja. Ich würde mal jetzt so ganz naiv annehmen, zu teuer. Ja. Naja, <lacht> Sparzwang, <lacht> Krankenkassen, ich weiß mhm. es nicht. Aber mhm. ja, es wurde schon mal zu 100 Prozent übernommen. Mhm. Tatsächlich. Muss man sich mhm. vorstellen. Mhm. Also da wird auch auf jeden Fall noch was kommen von uns.
1: Ja. Ähm, was übrigens manche geschrieben haben, das fand ich ganz schön, dieses, äh, äh, sie fühlen sich, als würden sie mit Freundinnen an einem, einem Tisch sitzen und äh, sich unterhalten. Das fand ich
0: toll. Und genau das ist ja auch unser Ziel. Und also nichts anderes machen wir ja auch. Mhm. Wir setzen mhm. uns irgendwo hin. Wahlweise mhm. an den Küchentisch, ins Bett, in den Park oder auch jetzt hier an den See. Mhm. Und quatschen. Ja. Genau.
1: Auf jeden Fall möchte ich gerne nochmal sagen, wir haben wirklich alle alle Nachrichten gelesen. Ähm, wir haben uns auch bemüht zu antworten. Ich hoffe, wir haben alle erwischt. <lacht> Wenn mal doch jemand durchgerutscht ist, nimmt es uns nicht krumm. Es ist eben nach wie vor ein Ehrenamt ähm, und es ist auch. Äh, an manchen Stellen vielleicht etwas zeitaufwendiger, als ich gedacht hatte. <lacht> ja. Aber wir machen es wirklich gerne. Und, und jede einzelne Nachricht ähm, ist es uns auch wert. Also jede, jede einzelne Rückmeldung, die wir kriegen, bestärkt uns natürlich
0: darin, weiterzumachen. Absolut. Mhm. Und was mich gerade auch bestärkt, bist du durch oder möchtest du noch eine weitere Nachricht? Wenn ich noch was finde. Okay. Mhm. Ähm, was mich gerade auch sehr bestärkt ist, dass ich in den Medien jetzt auch wieder vermehrt mhm. darüber lese und mhm. darüber schaue, nicht zuletzt vor einigen Wochen, ähm, als ich mal wieder die ARD-Mediathek anwählte in meinem Smart-TV mhm. abends und auf einmal ganz oben eine oh, Serie ja. mhm. stand, die nan hatte einen englischen Titel, kam aber aus Schweden, ne? mhm. mit dem Titel Everyone but Us. Ja. Wie kann man das denn auf Deutsch übersetzen? Everyone but alle, us außer alle außer uns. uns. Mhm. Ja, mhm. alle außer uns. Alle außer uns sind schwanger. Genau. <lacht> ähm, Entgegen lächelte mich an, ein, ein sehr harmonisch wirkendes Paar, natürlich zwei Schauspieler. Mhm. Und ich dachte, das darf ja wohl nicht wahr sein. Eine fiktionale Serie mhm. über ein Paar, was einen Kinderwunsch hat und nicht schwanger wird, das kann ja gar nicht sein. Ja. Es ist ja unfassbar. Ist unfassbar und unfassbar toll. Und zwar so prominent platziert auch noch, ne? so wirklich ganz oben. Mhm. Äh, ja Nicht zu übersehen. Ist den, mit dem einen oder anderen, der ARD guckt, ist es vielleicht auch schon aufgefallen. Mhm. Ähm, es ist eine Serie mit, ich glaube, zehn Folgen, a 30 Minuten, mhm. aus Schweden, deutsch übersetzt, also deutsch synchronisiert. Und ähm, ja, nette, hab, sehr sympathische Schauspieler. Ich habe sie natürlich gleich durchgebinged. Du ich habe sie mir aufgeteilt.
1: Ich habe mir auf zwei Abende, ich, ah, ich wollte ja. es mir so ein bisschen übrig behalten und habe gedacht, komm, ja. wir teilen uns das, also tatsächlich mit meinem Mann zusammen, ah, ja. wir teilen uns das auf zwei Abende auf. Und was sagst du? <lacht> Wunderbar, wir sind total begeistert. Vielleicht ich, kann, kann man, ich kann schon direkt sagen, meine Lieblingsfolge ist Folge 5. Wir wollen natürlich hier gar nichts spoilern. Nein.
0: Also, everyone but us. Wir haben schon erfahren, uh, Ulla mag am liebsten Folge 5. Oh aber ja. vielleicht können wir noch mal kurz ein bisschen zusammenfassen, worum es geht. Mhm. Ohne zu spoilern. <lacht> Ohne zu spoilern natürlich. Also, wir haben ein äh, schwedisches Paar, Herz allerliebst oh ja. äh, gespielt von zwei Schauspielern. Alba August, ne? auf, ja, Alba mhm. August und ähm, mh, oh. Björn... Uff. Björn Gustafsson oder Wirklich? so. Ich, ich glaube ja. Ich weiß nicht, ja. Äh, zwei Schauspieler, die ich schon kannte aus einem Film, der mich sehr bewegt hat, mhm. einem Kinofilm ähm, Astrid über die <lacht> jungen Jahre der Astrid Lindgren. Ja. Haben die ein oder anderen von euch vielleicht auch im Kino gesehen? Ähm, ja, und genau diese Schauspielerin spielt eine junge Frau mit ihrem Partner, die eben sich nichts mehr wünschen als ein Kind. Sie mhm. leben in Stockholm. Äh, arbeiten beide, ich glaube eher in irgendeiner Werbeagentur, sie arbeitet in einem Laden, mhm. äh, sind im Grunde ja so ein ganz normales Paar, irgendwie um die 30, Mitte mhm. 30, ähm, haben Freunde, die alle Kinder haben, mhm. äh, lieben sich sehr, sind schon sehr lange zusammen und mhm. äh, wie gesagt, äh, sitzen dann eben äh, in der Kinderwunschklinik einem Arzt gegenüber und erfahren mehrere Dinge, zum einen, dass ihre Eizellen nicht so, hm. Äh, zahlreich vorhanden sind, wie eigentlich das sein müsste und dass die Spermien von ihm auch nicht so fix unterwegs und zahlreich vorhanden sind, wie es eigentlich sollte. Ja, also all das, was wir alle ja hier irgendwie gerade auch schon erlebt haben, erleben hm. oder ja, kennen und es ist, finde ich, eine herrliche Mischung aus Ironie, hm. Herzlichkeit, mhm. Wärme, gleichzeitig tiefe Traurigkeit, ja. Wut, ne? also es ist irgendwie alles drin. Ich es hieß Dramedy. Das kann ich gar nicht, dass es das Genre nee, das gibt, aber das
1: stimmt. Das ist so eine Mischung aus Drama und Comedy, ja. weil es hat sehr tiefe, sehr bewegende Momente. Ich habe wirklich auch geheult. Ich habe Herz. Es wirklich, hat aber ja. auch diese, diese Komik, es hat mhm. diesen Humor da drin. Und dadurch gleicht sich das auch gut aus, weil man könnte sich ja auch vorstellen, so eine, eine Serie über so ein Thema ist vielleicht die ganze Zeit nur tief traurig. Ja, ja um, um aber man lacht so.
0: auch mit. Ne? Ja, aber an und der und Stelle weint. hier,
1: nee, es ist wirklich... Und es ist, ich glaube, es ist nicht mal so... Es ist Also diese medizinische Behandlung, wie sie dort geschildert wird, ist, entspricht nicht der Deutschen und ist auch, glaube ich, an manchen Teilen etwas um, unpräzise. Aber darum geht es gar nicht. Also was mich berührt hat, sind diese alltäglichen Situationen, die diese beiden erleben. Mhm weil ich so oft gedacht habe und genau so ist es. Und so ist aber scheiße so, ist es. Ja, und es ist so schön verknappt manchmal dargestellt, aber so auf den Punkt,
0: dass ich wirklich also wirklich weinen muss dann an ja, manchen Stellen. also ne, man, man erlebt die beiden dann eben mit ihren Familien. Bei ja. Familienessen, wo die Schwester irgendwie schon hochschwanger ist. Man erlebt die beiden im Freundesumfeld, mhm. wo dann auf einmal ein lesbisches Paar Jetzt einen, du doch. Ja, ist doch egal. Ein lesbisches Paar eine Schwangerschaft verkünden Ist das wirklich spoilern? Ich sage ja nicht, wie es ausgeht, aber naja. egal. <lacht> und sie dann einfach auch total wütend sind und sagen, warum sind die denn jetzt schon vor uns schwanger und wir noch nicht. Und, weißt du, was auch und gleichzeitig Dinge... auch diese Sprachlosigkeit. Also man, ja. man, man merkt einfach die ganze Zeit, wie, wie die beiden leiden, mhm. und aber trotzdem ganz schwer aus ihrer eigenen Sprachlosigkeit rauskommen, weil es einfach so verdammt schwierig ist in dem Moment. Sich trotzdem gut zu fühlen und man merkt auch diese Unsensibilität von, wie nennt man das, die fehlende Sensibilität, mhm. weil tatsächlich teilweise auch Freunde, die das Thema kennen, einfach echt auch nicht wissen, wie sie damit richtig umgehen sollen. Ja? Und äh, wie du es vorhin schon sagtest, mitten rein ins Fettnäpfchen schlittern
1: und irgendwie aber auch nicht richtig wieder rauskommen mhm. oder vielleicht das auch gar nicht so richtig merken.
0: Man erlebt Wutausbrüche. Ne? Gott
1: sei Dank, oder? Man, wirklich diese Gro Wut, die hat Also auch das hat so mich erkannt.
0: auch, da da, da habe ich es dann total, da. also da ich dann, bin ich dann völlig zusammengesackt auf dem Sofa und dachte, ja, genau so ist es, ja. Also, also ohne
1: viel vorwegnehmen zu wollen, ja. aber ähm, das ist eine ganz große Empfehlung und diese, ich würde gerne über diese eine Szene, es gibt mehrere Szenen, es gab eine Szene, die hat mich wirklich, und das passt so ein bisschen auch, glaube ich, heute zu dem, zu dem ganzen Thema nochmal, die hat mich schon nochmal echt getroffen, äh, als äh, die beiden an einem sie wollen abends ausgehen mit Freunden und eigentlich einfach mal Abstand kriegen von dem Thema mhm. finden sich abends wieder äh, in einem Restaurant und bestellen was, ein befreundetes Paar hat schon Kinder, das andere kommt an und das stellt sich raus und jetzt spoiler ich doch oder du hast es mhm. eben auch schon gesagt diese beiden anderen sind eben frisch schwanger und ähm, da ist so schön und so aber eben nicht nee, jetzt raus. Okay. nicht so in your face aber, genau ne? es, wird so es wird so schön dargestellt die ja. wie die beiden mhm. plötzlich nicht mehr dazugehören und dort wird es ein bisschen auf die Spitze getrieben, weil das regelrecht ausgesprochen wird, weil sozusagen diese Eltern und werdenden Eltern sich so ein bisschen klickenhaft benehmen und nur noch darüber sprechen und diese beiden anderen ja zu dem Thema Schwangerschaft und Kinder haben gar nichts zu sagen haben und so ein bisschen wortlos da auf ihren Tellern rumstochern und sich so angucken. Und das war schon der erste Moment, glaube ich, wo bei mir äh, mhm. wirklich ein Klos im Hals war. Weil ich dachte, oh, das kenne ich so gut, wenn du da sitzt und irgendwie es ja so selbstverständlich ist und normal über diese Themen zu sprechen und du weißt, dass die anderen eigentlich wissen, wo du gerade stehst und trotzdem
0: irgendwie äh, kraft es keiner. Naja, natürlich, weil auch erstmal natürlich die Freude im Vordergrund steht oh ja. für das andere Paar, was ja auch alles seine Berechtigung Total. hat. Ne? Und das ist auch wirklich, ich habe in dem Moment auch gedacht, ja, es ist so, so schwer, zu so sagen, die unsensiblen, fruchtbaren Menschen, die alle nicht irgendwie... Nee, es ist ihre Normalität. Es ne? ist halt ihre Normalität mhm. und es ist auch einfach schwer. Wie geht man denn in so einem Moment so damit um, dass niemand verletzt wird? Das ist mhm. ja fast unmöglich. Also ja. wie kann man denn Freude zeigen, ohne dass sich das Paar gleichzeitig irgendwie scheiße fühlt, was unfruchtbar ist? Ich finde das, ich habe da auch nicht so die, mhm. die Antwort drauf. Es ja? mhm. ist, ist super, super schwer. Ich erlebe das auch jetzt im Umgang mit Freundinnen immer wieder. Ne? Wenn, wenn die mir ihre Schwangerschaften verkünden, und obwohl sie meine Geschichte kennen, mir sagen, wie schnell das geklappt hat. Komisch, ne? Und mich das einfach trifft. Mhm. Nicht, weil ich mich nicht für sie freue, sondern weil ich das einfach ein wunderpunkt ist, weil es ja bei uns nicht so war. Und ich mhm. mich das auch nach wie vor traurig macht. Also dankbar, ich jetzt auch über das Ergebnis bin, macht es mich trotzdem traurig. Mhm. Und da, da ist, ist einfach was ganz anderes passiert bei uns. So. Ja, ich glaube, also Unfruchtbarkeit <lacht> hat eben auch viel mit, mit Unzugehörigkeit
1: tatsächlich ja. zu tun. Ja. Ja dass man sich nicht mehr zugehörig fühlt. Ja, sie, und auch sie, sie, bei den Leuten, mit denen man vorher so eng war und mit denen man sich über alles Mögliche ausgetauscht hat. Und das ist ja auch das, hatten wir auch beim, beim, beim Thema Freundschaft, ne? dieses so zu sehen, die anderen gehen jetzt in diese nächsten Lebensphasen und man selber sitzt noch da und wartet. Dieses schreckliche Warten mhm. und, und gleichzeitig nicht mitreden können. Ähm, ja, über und all, all die Alltäglichkeiten. Satz von der Schauspielerin,
0: die dann sagt, boah, wir haben überhaupt keine Freunde mehr. Ja? Ja. Also es ist, ja... Wie, mhm. wie, wie ihr seht, wir sind große Fans. Ja. Das Einzige, was mich, aber das ist wirklich Geschmackssache, das ist vielleicht auch ein bisschen, ja, einfach meinem, meinem, meiner Filmeleidenschaft geschuldet. Ich, mich hat gestört, dass es deutsch synchronisiert war. Ich, mhm. fand, ich hätte es lieber auf Schwedisch geguckt mit, mit, Untertitel. mit Untertiteln. Mhm. Ich finde, ich habe generell ein Problem mit synchronisierten ja. Filmen. Ich fand es nicht besonders gut synchronisiert tatsächlich. Okay. Aber gut, das, ist, das bin ich. Mhm. Nur so am Rande. Aber wem es auch so geht, lasst euch davon nicht einschüchtern. Mhm. Guckt diese Serie, solange sie noch in der ARD-Mediathek zu ja. finden ist. Everyone ja. but us. Genau.
1: Und sagt uns doch vielleicht auch noch mal, ob ihr das gelungen findet. Das würde mich auch interessieren. Und kennt ihr eigentlich noch andere Serien oder Filme? Ich meine, mal irgendwann einen Film gesehen zu haben über, das war ein US-amerikanischer Film, über ein Paar, die dann versuchen, mit Hilfe einer Leihmutterschaft schwanger zu werden. Und das ist auch wirklich sehr dramatisch, aber auch so ein bisschen komödiantisch. Ich glaube, das ist gut, bei so einem schweren Thema eben auch immer mal einen Lacher zu platzieren. Wir machen es ja hier auch teilweise. <lacht> Ob es uns gelingt, weiß ich nicht. Ich glaube aber auch, also ich meine, Humor hilft. Und äh, Humor äh, hilft einem selber und ähm, das ist eine, eine, richtig, eine richtig große, tolle Ressource. Genau, schreibt uns doch ähm, auch eure Meinung dazu, das würde mich auch interessieren. Ich glaube, viele von euch haben es wahrscheinlich auch schon bemerkt, was mich auch interessieren würde ist, aber das, naja, gucken das eigentlich auch Leute, die nicht betroffen sind, wäre ja toll, oder? Weil das ist ja die Chance von dieser Art von Serie, dass vielleicht Leute das
0: gucken, die einfach nur die Schauspielerin toll finden. Ich habe es natürlich, natürlich gleich weitergeschickt. Oh ja. Ich habe es auch einer guten Freundin empfohlen, die sofort zu mir meinte, ja, ich habe es zwar gesehen, ich hätte es jetzt ehrlich gesagt nicht geguckt, mhm. aber weil du es mir empfohlen hast, gucke ich es natürlich <lacht> so. Reicht ja auch schon. Hauptsache es wird geguckt, aber ja, ja das wird mich auch interessieren. Ja, genau. So Nora. <lacht> ich gucke mal eben, wie viel wir schon. Ich glaube, diese Folge wird etwas kürzer. Ja. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Es ist, ist eine ja kleine
1: Urlaubs- und eine kleine Inselfolge. Wir wollten euch gerne abholen, wir wollten ein Update geben und wir wollten euch einen Ausblick geben. Ein bisschen was haben wir schon angedeutet. Wir würden gerne Gäste mhm. einladen, beziehungsweise wir haben auch schon einige Anmeldungen. Wir machen uns einen Plan, wir haben hier darüber geredet. Ähm, genau. Und, und dann lassen wir
0: von uns hören. Und wir ich lassen bin echt gespannt, wie das jetzt weitergeht. Vor allem, wenn wir Gäste einladen. Oh, ja. Dann kriegt das Ganze nochmal eine andere Dynamik. Ja. Das wird super. Bleibt dran, schaltet wieder ein. Das klingt wie...
1: Das klingt gerade den 80er. Bitte, ja.
0: bitte schneide ja. das weg. Na mal
1: gucken, vielleicht ist es ja auch lustig. Oh mein. Und schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn das es heißt...
0: Und furchtbare Tage. Euer Kinderwunsch-Podcast. Oh
1: Macht's gut, ciao. In diesem Sinne, bis dann.
0: Das war Unfruchtbare Tage, der Kinderwunsch-Podcast. Produziert und präsentiert von Nora und Ulla. Die Musik stammt von MusicFox. Wenn ihr Fragen habt, eure Geschichten mit uns teilen möchtet oder einfach Kontakt zu uns aufnehmen wollt, schreibt uns am besten eine Mail an podcast@unfruchtbaretage.de. Wir hören uns.